0: Falou, galera! Ai, tô muito feliz, olha só, esse é meu primeiro podcast. O primeiro de muitos que eu quero fazer. Quero fazer alguns podcasts sobre uns temas legais e bem rápidos. Não quero passar de 10 minutos cada podcast meu. Bom, pra quem não me conhece, o meu nome é Ana Carolina Grins. Eu tenho 44 anos. Tô fazendo hoje o meu primeiro podcast, eu tô dirigindo... Tô aproveitando aqui meu tempo, um momento de inspiração, que é algo que eu quero falar com vocês agora. A gente vai falar sobre criatividade, que é um tema que me me fascina. Eu gosto muito de falar sobre criatividade. Eu me considero uma pessoa criativa, então adoro trocar ideias, pensar em coisas novas, enfim, sou super aberta ao novo. Então venham comigo aí nesse bate-papo que eu acho que vai ser bem legal. Sobre criatividade Vamos começar refletindo Sobre a palavra Criatividade Vamos lá Criatividade atividade. O que, que significa isso? Criar atividade Criar E colocar em prática Colocar em atividade né? Então, muitas vezes a gente tem Ideias e não pratica, não coloca em prática Não executa eu diria que isso não é, não é ideia, isso é uma alucinação importante. Tem uma frase que fala assim, ideias não valem nada e execução não tem preço. Isso é uma grande verdade, na minha opinião. Porque ideia boa, todo mundo tem ideia boa, mas colocar em prática, ah, isso é outra história. Aí é mais complicado, então eu sempre digo, o cara que eu admiro ou a mulher que eu admiro não é aquela que tem boas ideias. Aquela que tem as ideias, mas consegue executar. Então isso é bem importante a gente gente considerar isso. E quando a gente tem ideias, e a gente não pratica, não coloca em prática, não executa, isso chama-se cria inatividade. Bom, vamos partir de um conceito que é verídico, que é o seguinte. Todos somos criativos. Eu já vi muita gente falando, ah, eu não sou criativa, ah, eu não tenho ideias, eu não não me considero uma pessoa criativa. Gente, isso é um grande equívoco, isso é um grande bloqueio que a gente tem que resolver, porque todos nós somos criativos, existem formas diferentes de criatividade. A gente tem a falsa ideia, a maioria das pessoas, que a pessoa criativa... É, aquela, é aquele cara da agência... Que tem aquelas ideias loucas... Que fez aquele comercial... Que foi um sucesso... Enfim... Gente... Não é isso... Criatividade não é isso... Eu vou exemplificar aqui para vocês... Para que vocês vejam como todo mundo é criativo... Mas em diferentes áreas da vida... Tem pessoas que são criativas na arte... Tem pessoas que são criativas no esporte... Tem pessoas que são criativas na, na, na culinária... Tem pessoas que são criativas no networking, na forma de surpreender as pessoas. Outros são criativos na escrita, né? gostam de escrever de uma forma criativa. Então vejam nesses pequenos exemplos aqui como nós somos criativos. Quando a gente está resolvendo um problema de uma forma simples, a gente está sendo criativo. Quando a gente está fazendo uma escolha, quando a gente está tomando uma decisão, a gente está sendo criativo o tempo inteiro. Quando a gente decide o que, que eu vou fazer amanhã, qual vai ser o meu plano do dia, o que, que eu vou fazer no final de semana? Eu estou sendo criativo. Então, vamos parar com esse papo aí, ah, eu não sou criativo. Todos somos criativos. O que a gente precisa é desbloquear essa criatividade. E vocês sabem porque tem pessoas que são bloqueadas criativamente? Isso é comprovado. É falta foi falta de afeto na infância. Olha que loucura isso. Então tá em tempo da de gente desbloquear. A gente precisa resgatar esse ser criativo que está adormecido dentro de nós. Mas de que forma? Estimulando essa criatividade. Existem várias formas de a gente estimular a criatividade. A gente pode ouvir música, dançar, se divertir e muito ambientes informais ajudam muito na criatividade assistir filmes, interpretar gente existem várias formas de a gente estimular a nossa criatividade uma viagem estimula muito a criatividade a gente não vai conseguir estimular isso vivendo na nossa bolha, no nosso mundinho sempre em casa de casa para o trabalho, trabalho para casa a gente não vai estimular a criatividade O networking é poderosíssimo para estimular a criatividade. Buscar conhecimento e informações em outros negócios, em outros tipos de negócios, independente da tua área de atuação, estimula muito a criatividade. Então, olha só, repita comigo agora. Vamos lá, falando sério, repitam comigo. Eu sou criativo. Ou eu sou criativa. Mais uma vez. Eu sou criativo. Claro que não adianta a gente só fazer essa afirmação, né? Óbvio, a gente precisa colocar em prática alguns desses exemplos aí que eu comentei com vocês. A primeira coisa, a mais importante de todas e que vocês vão assumir a partir de hoje, é assumir que é criativo. Para de dizer, eu não sou criativa, não tenho ideias, enfim... Acabei de dar vários exemplos para vocês de que todo momento a gente está tendo ideias, está tomando decisões, está fazendo escolhas, enfim. Então, espero que esse podcast aí tenha sido interessante, que tenha de algum lado, de alguma forma, estimulado esse ser criativo magnífico que mora dentro de ti. Podem ter certeza que a criatividade vai levar vocês para lugares incríveis. Troquem ideias com pessoas criativas, Conversar com algumas pessoas que vocês consideram criativas é muito bacana. Tem uma frase que diz assim, as ideias fazem sexo. O que quer dizer isso? Quando a gente troca, (risos) quando duas ideias se encontram, elas criam novas ideias. E isso é muito poderoso. Então exercitem isso. E se vocês gostaram desse podcast aí de sete minutinhos... Compartilhem aí com os amigos que vocês acham que que vão gostar desse conteúdo, tá bom? Um abração pra vocês aí. Obrigada por terem escutado o meu primeiro podcast e até a próxima. Oi, gente. Esse é o meu segundo podcast. Tô faceira, tô adorando fazer esses podcasts aí. É. Sei ainda como que eu vou chamar eles, pílulas de reflexão, algo assim, tô pensando ainda. Podem até me ajudar e dar ideias de que que vocês acham. Bom, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, meu nome é Ana Carolina Grins e a minha ideia hoje é conversar com vocês sobre o tempo. Que você tem feito com o seu tempo essa é a pergunta essa é a reflexão que a gente precisa fazer a gente precisa sair do piloto automático e começar a prestar atenção no que a gente faz com o nosso tempo porque ele não volta ele é um ativo finito e é o nosso bem mais precioso o nosso tempo quando a gente pergunta o que, que tu gostaria se pudesse fazer um pedido um desejo a gente gostaria de voltar no tempo, né, para viver alguns momentos que foram importantes pra gente, com a nossa família, da nossa infância, com os nossos amigos, tempos de colégio. Nossa, a gente lembra tanto dessas coisas. Pois é, e o mais louco de tudo é que só a gente tem o poder e o controle sobre o nosso tempo. Muitas vezes a gente deixa acontecer coisas na nossa vida que a gente não gosta. Que a gente acha um desperdício de tempo. Por que que a gente faz isso, hein? Por que que a gente deixa esse esse bem tão valioso, esse recurso maravilhoso que Deus nos deu? Que é todo dia poder acordar, viver mais um dia. A gente deixa o dia se diluir. né? a gente desperdiça os dias maravilhosos que Deus nos dá isso me deixa bem uh, preocupada muitas vezes e que, queria dividir isso com vocês porque quando eu comecei a me dar conta de que, poxa o tempo é um ativo finito, e o mais louco de tudo é que a gente não sabe quando ele vai acabar pode ser daqui uma hora, pode ser daqui um dia daqui do, dois meses, daqui dois anos, enfim, a gente não sabe quando que vai acabar. Então a gente precisa viver cada dia como se fosse o último. A gente tem que chegar no fim do dia e fazer uma reflexão de como foi o nosso dia. O que que eu fiz de mais bacana hoje? Quem eu conheci hoje? O que que eu fiz de de valor hoje? Então, gente, isso é muito importante. Eu sei que tem muita gente que que o trabalho é um castigo para muitas pessoas, que elas odeiam o seu trabalho, cada dia de manhã tem que ir trabalhar, aquilo é um aquilo é uma dificuldade difícil. Gente, vai procurar outro outro trabalho. Olha, olha que crime que essa pessoa tá fazendo, quem pensa assim, quem age assim. Olha quantos dias desperdiçados, né? Fazendo algo que não gosta, algo que não curte. Então, pensa nisso, se tu não tá feliz no teu trabalho, Isso só depende de ti Não depende de mais ninguém te dar uma oportunidade Isso é um equívoco A gente achar que não tem oportunidade Porque alguém não deu a oportunidade É a gente que cria A oportunidade Então, a gente tem que ter atitude Se não tá legal Pensem comigo A nossa missão nesse mundo Aqui é a mesma É única, é igual para todo mundo Sabe qual é? É ser feliz, simples assim Aí se a gente não é feliz no trabalho... Poxa... A gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando... Ralando... Mas isso tem que ser prazeroso... A gente tem que fazer o que a gente ama... Então... Eu acho que é muito válido a gente pensar o que faz com o tempo... Porque ele não volta... Né? Então... Eu... Eu comecei a fazer essas reflexões há um tempo atrás... E a minha vida mudou muito... Eu comecei a aproveitar melhor o meu dia comecei a colocar em prática coisas que às vezes eu deixava para outro dia, não vou deixar para depois, vou deixar para amanhã. Poxa, é tão bacana a gente realizar as coisas que a gente planeja. Isso só depende da gente. Então, como que tá o teu tempo com os teus filhos? Como que tá o teu tempo com o teu cônjuge, com a tua esposa? Como que tá o teu tempo com a tua família, com os teus pais? Quantas vezes tu visita os teus pais, quantas vezes tu liga pra eles, as pessoas que tu ama. Então, acho que é importante a gente refletir sobre isso e nunca deixar pra amanhã, né? Porque amanhã ele pode não não chegar. Então, a gente precisa viver viver o nosso presente, que o nome já diz tudo, que é um presente. Quando uma coisa ruim, não tão boa, acontece num dia, todo mundo tem um dia ruim, né? Não existe quem não tenha. Deus é tão perfeito que ele cria um outro dia, isso é maravilhoso, quem, quem não viveu isso de bah, aconteceu uma coisa muito ruim, aí vai dormir, às vezes bah, demora para dormir, não consegue dormir e acorda no outro dia, tá tudo bem, é um outro dia, não é tão bom isso, Deus é tão bom com a gente que ele cria um dia depois do outro, então galera, essa é a mensagem desse podcast, gente de não desperdiçar o nosso tempo O tempo tá passando O relógio tá O ponteirinho tá girando a mil Então Vamos fazer valer a pena Vamos fazer Esse tempo aí se aproveitar da melhor forma Gente, vamos lá Nós não vamos poder voltar no tempo É uma loucura pensar isso Isso me bate um desespero Quando eu penso, meu Deus, o tempo tá passando O tempo tá passando Gente, o tempo tá passando, é sério, isso não é brincadeira, vamos lá, vamos fazer valer a pena, vamos fazer, vamos vamos curtir a caminhada, vamos curtir o caminho, a gente precisa curtir esse caminho que é maravilhoso, né, a gente não pode ter pressa, 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 porque depois a gente vai se arrepender, a gente vai pensar, pô, por que que eu tive tanta pressa, vamos curtir o caminho que na vida tem coisas que a gente só vê quando a gente desacelera. Então vamos cuidar do nosso tempo, que ele é precioso. Espero que esse podcast aí tenha te ajudado e tenha feito tu refletir assim como eu fiz essa reflexão. Isso tem mudado bastante a minha vida, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Galera, meu terceiro podcast e esse Vamos ao que interessa porque todo mundo tem pressa Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre zona de conforto Quem nunca ouviu esse termo, essa frase Ah, tu não quer sair da tua zona de conforto Eu preciso sair da minha zona de conforto Tenho que ampliar a minha zona de conforto A minha zona de conforto é pequena vamos vamos refletir sobre isso Isso é bem interessante esse assunto o que é zona de conforto é a gente tá atuando em território conhecido né? a gente cria de acordo com as nossas experiências com as nossas vivências a gente vai criando essa zona de conforto que é um campo que nos rodeia onde a gente se sente seguro zona de conforto é segurança Quanto mais a gente exercitar o desconforto, imagina que tem um limite ao nosso redor. A gente tem um, um raio aí de 10 metros em volta de nós, assim. Aquela ali é a nossa zona de conforto, que é atividades que eu conheço, coisas que eu domino, conhecimento que eu tenho, pessoas que eu conheço. Enfim, aquele meu mundinho que eu faço sempre aquela mesma coisa que eu tô acostumada a fazer. Até que um dia eu tenho que botar um pezinho pra fora daquele daquela área limite que eu criei, que é a minha zona de conforto. O dia que eu tiver que botar o pezinho fora daquela, daquele, daquela limitação que eu criei, eu vou sentir algum desconforto, eu vou sentir insegurança, eu vou ter medo de aprender uma coisa nova, eu vou ter medo de conhecer pessoas novas, eu vou ter medo de num evento, ah, vou ter que falar alguma coisa, nossa, eu não, eu, eu tô com medo, eu tô inseguro. E isso nos trava. O medo de sair da zona de conforto nos bloqueia. Isso é fato. Então, o que que a gente precisa fazer para gente para a gente não ter é, o desconforto de estar numa zona de desconforto, a gente tem que ampliar a zona do conforto. E para ampliar a zona do conforto, a gente tem que viver situações de desconforto. É simples assim, é praticar. Então, a gente pode, usando a criatividade, lembra que a gente já falou sobre criatividade, pensar em formas de nos criar um desconforto. Isso vai gerar um exercício. E a gente vai devagarinho, sem a gente perceber, não vai doer, vai ser bacana. A gente vai ampliando a nossa zona de conforto. Como a gente pode fazer isso? Voltando a estudar, entender que é importante conhecer pessoas novas, aceitar aquele convite de ir num evento assim assim, participar de um debate, ah, participar de uma live. Ai meu Deus, eu nunca fiz uma live, estou com medo. É só aceitando os desafios, é só encarando o medo que a gente vence ele. Senão ele nos bloqueia. É simples assim. Eu vou dar um exemplo para vocês de um negócio que eu fiz com a equipe que eu que eu lidero, que foi muito legal. A gente teve um encontro para falar sobre zona de conforto. A estava criando, eu tava criando uma série de reuniões que tinha o objetivo de criar um time espetacular, né? o objetivo de desenvolver as pessoas. Aí eu pensei puxa vida, ó, a criatividade trabalhando. Como eu posso dar um exemplo prático comigo, uma vivência minha que eu possa é, compartilhar com eles para que isso sirva de, que isso sirva para encorajar eles a tentar coisas novas. Aí eu pensei, olha só Pensei em coisas que Eu admiro pessoas fazendo Mas que eu nunca fiz Porque eu acho que eu não tenho esse dom Essa habilidade Tem muitos exemplos para dar para vocês Eu adori, adoraria saber cantar, por exemplo Que é uma meta que eu tenho Eu quero provar para todo mundo Que é possível aprender a cantar mesmo é, Depois dos 40 anos, que é o meu caso Que isso não precisa ser um dom Que isso é algo que a gente pode desenvolver Mas como eu precisava de uma coisa de curto prazo para poder colocar em prática como exemplo nessa nessa reunião, eu decidi aprender a fazer uma coisa que eu acho o máximo quem faz, que é recitar uma poesia, um poema. Eu pensei, puxa vida, eu vou aprender a recitar um poema longo, em público, assim, né? na cara dura mesmo, na cara lavada, sem medo de errar, porque qual é o maior medo? É a memória da gente nos trair naquele momento ali de tensão, de pressão, que tu tá sendo julgado, avaliado. Nessa, nessa hora a memória da gente, ela é cruel, ela nos trai, né? Eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu vou aprender. Eu tinha recebido pelo WhatsApp um vídeo de um senhor recitando um poema, que agora eu sei o nome dele, porque eu pesquisei, A Corrida da Vida do Braulio Bessa, eu adoro o Braulio Bessa, ele tem uma sabedoria incrível esse cara, esse escritor, esse poeta, e e eu pensei, eu vou recitar a Corrida da Vida, vou aprender. Bom, gente, foi um exercício maravilhoso, porque eu desenvolvi ali foco, atenção, eu tive que desenvolver, desenvolver a questão do medo, do julgamento e fiz uma coisa que eu nunca na vida tinha imaginado que eu teria sido capaz de fazer, então eu quis mostrar para o pessoal que exercitar é o caminho, fazer uma coisa que eu nunca fiz, difícil, eu trabalhei a memorização ali, tive que criar links entre uma frase e outra para que eu conseguisse lembrar da próxima criei criei alguns gatilhos mentais que me ajudassem a lembrar, eu criei toda uma estratégia para decorar aquele poema. E comecei a, a, a decorar algumas partes, eu já estava assim, quase na metade dele, aí eu fui tentar, comecei tentando recitar para minha mãe, né? Eu disse: Ó, oh, vou recitar para ti esse poema aqui, e daí tu me fala. Nossa, travei umas quantas vezes, né? Aí eu fui pro meu marido, né? Ele, ai, que vergonha e tal, aquela coisa, meu Deus, a pessoa fica apreensiva pela gente, né? É uma situação bem constrangedora, vou dizer pra vocês. Aí um dia, a minha ajudante lá em casa, eu disse pra ela, olha, tu aceita que eu tente recitar um poema, eu preciso praticar pra conseguir decorar, eu tenho que enfrentar esse medo de, de recitar ele para as pessoas, porque eu vou ter que recitar ele pra um grande número de pessoas então assim eu tive pessoas que foram muito legais assim se dispuseram e me escutar aí até que um dia nós tivemos uma reunião de conselho a última do ano onde todo mundo fez um discurso bonito né aqueles discursos de final de ano todo mundo falou um pouquinho e eu pensei para mim naquele momento meu Deus é a hora de eu falar esse poema eu vou falar para eles porque é lindo, ele é muito lindo, ele se encaixava muito com aquele momento do ano, final do ano e tal, todo mundo sensibilizado, aquela coisa. E eu pensei, meu Deus, eu vou recitar esse poema para eles. Daí eu disse, gente, vocês aceitam que eu tente recitar um poema porque ele não está 100% dominado, mas eu preciso praticar porque eu vou ter que recitar ele para um grupo maior de pessoas. E eles, claro, com certeza. Gente eu dei cada travada, gente foi uma coisa assim, eu tremia eu fiquei com falta de ar enfim, mas, aí eles olhavam pra mim, eu vi que eles estavam angustiados eu disse, gente, desculpem fazer vocês passar por esse constrangimento por mim mas isso faz parte do meu processo, eu preciso fazer isso, esperem ai Ana, tu não quer ler? Eu disse, não, eu não quero ler (risos) e eu fui fui, fui, com aquele monte de erros e tal, eu, eu consegui recitar, gente, bom Aí pratiquei mais um pouco, mas um pouco, quando eu estava bem decidida, eu resolvi mostrar para o pessoal um exemplo de sair da zona de conforto, de ser julgada, de talvez ser mentalmente criticada. Poxa, que mico é esse que ela tá pagando? Que vergonha, por que ela tá fazendo isso? Eu sabia que eu ia ser julgada. As pessoas não falaram isso para mim, mas eu sentia isso, sabe? eu pensei, bom, eu vou, vou recitar esse poema agora aqui para vocês, contei toda essa história, todo esse enredo que eu contei aqui, eu contei para esse meu time, e eu disse, e agora então eu vou recitar essa poesia para vocês, e agora eu vou recitar ela para vocês, e eu nunca vou esquecer dela, eu me imagino vovozinha com o cabelinho branco, talvez não vai ser branco, eu vou estar com o cabelinho pintado, Mas eu me imagino vovozinha recitando isso e todo mundo, ai, que amor, que lindo. Eu me imagino porque eu nunca vou esquecer desse poema, porque ele marcou um momento muito importante da minha carreira como líder. Então vai aí o poema para finalizar. A vida vai nos ensinar a caminhar, só depois vamos correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, que vencer não é chegar mas aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, aprenda com cada decepção e aprenda até quando alguém lhe cortar o coração. O futuro é obscuro, mas é às vezes no escuro que você enxerga a direção. Aprenda quando chorar, aprenda quando sentir saudades e aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom, e aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender é saber desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, da curva da solidão, expandindo o sentimento e fazendo do sofrimento uma grande lição. E sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove todos os sabores. Sinta o mar, o céu, a terra, sinta o frio, sinta o calor, sinta a sua caminhada. E dê sempre uma parada, a qualquer lugar que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar porque a vida é curta e nós temos que aproveitar. Essa corrida que a partida, ninguém pode evitar. E é por isso que o caminho deve ser bem respeitado. Deixando para trás algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena e fazendo valer a pena cada passo que foi dado. E aí sim, lá na chegada, quando o fim já é evidente, que a gente percebe que foi tudo tão de repente e aprende na despedida que o verdadeiro sentido da vida é sempre seguir em frente. Bom, gente, esse foi, então, o, o meu grande desafio de, de recitar esse poema assim para um grupo de umas 40 pessoas. E aquilo foi tão bom, gente. aquela Eu senti uma sensação de vitória tão maravilhosa que não tem como explicar para vocês. Então, qual é a grande mensagem? Eu acabei alongando um pouco mais do que eu queria esse, esse podcast aqui. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, assim, ó, as melhores coisas da vida estão fora da sua zona de conforto, vão por mim, acreditem nisso, exercitem isso, que vocês vão descobrir coisas maravilhosas, espero que tenham curtido mais esse podcast galera e até a próxima.